0: وعلى آله وأسعى رب صدري ويسر لي أمري واحذل أقبة من لساني يفقه قولي روى الإمام ابن ماجة أن أنس رضي الله تعالى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهم أهل القرآن أهل الله وخاصته حضرت امام ابن ماجہ رحم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت امام ابن ماجہ رحم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان راہ اہلین منس راہ اہلین منس لوگوں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے گھر والے ہیں ان لاہ اہلی نس لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے گھر والے ہیں صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے اہل ہیں اللہ کے گھر والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم احضل قرآن احض اللہ و خاص وہ قرآن والے ہیں وہ اللہ کے اہل ہیں اور اللہ کے خصوصی بندے ہیں قرآن کریم انتہائی عظمت والی انتہائی شان والی انتہائی قدر و منزلت والی کتاب ہے اور یہ کتاب وہ ہے جس نے اس سے اپنے تعلق کو قائم کیا جس نے اس سے اپنے آپ کو جوڑ لیا اللہ اس کو بھی عظمت والا بناتے ہیں اور اس سے بڑی عظمت اس سے بڑی شان اس سے بڑی قدر و منزلت کیا ہو سکتی ہے کہ جو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لے جو قرآن والا بن جائے وہ اللہ کے اہل میں شامل ہو جاتا ہے اور اللہ کے مخصوص بندوں میں شریک ہو جاتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت کچھ فرمایا ایک حدیث میں فرمایا کہ جو قرآن والے ہیں وہ تمام لوگوں میں سے سب سے اعلی و افدل امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من خیر تم میں سے سب سے اعلی سب سے افضل وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور قرآن کریم کو سکھلاتا ہے اور ایسا کیوں نہ ہو جو اللہ کے اہل میں سے ہو جو اللہ کے مخصوص بندوں میں سے ہو وہ سب سے اعلیٰ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا اور جو اللہ کے اہل میں سے ہو اس کے لیے دنیا میں بھی خیر و وعفیت ہے دنیا میں بھی اللہ کی نعمتیں ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی کرم نوا دیا ہے دنیا کی نعمتوں کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس میں سے ایک فرمان وہ ہے جو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان وہ فرماتے ہیں اما ان نبیكم قد قال ان الله يرفع بهذا القتاب اقواماً بھی آخرین لوگوں سنو غور کرو تمہارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اللہ اس کتاب کے ساتھ لوگوں کو عزت سے نوازتے ہیں اللہ اس قرآن کریم کے ساتھ لوگوں کو بلند و بالا کرتے ہیں اور اسی قرآن کے ساتھ لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں جس نے اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑ لیا جو قرآن والا بن گیا اللہ اسے دنیا میں عزت و سرفرازی عطا فرماتے ہیں اور جس نے قرآن سے اعراض کیا اللہ اسے دنیا ہی میں ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور قرآن کریم وہ ہے کہ جو قرآن کریم کے ساتھ جڑ گیا جس نے قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر لیا جو قرآن والا بن گیا قل قیامت کے دن اس کی عجب شان ہوگی ایک حدیث میں ہے امام مدی رحمہ محلہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہرا رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجی او صاحب القرآن یوم القیامہ فیقول یا رب حل قرآن والا کل قیامت کے دن آئے گا قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ سے درخواست کرے گا اے میرے رب حل اس کو پہنائیے اس کو پہنائیے اس کو آراستہ کیجئے اللہ مالک الملک ان کی طرف سے قرآن کریم کی اس سفارش پر قرآن والے کو کیا ملے گا فرمایا فائول بس اس کو کرامت کا عزت کا آبرو کا قدرومندلت کا تاج پہنایا جائے گا اور ذرا غور کیجئے جس تاج کا نام تاجل کی ہو وہ کیسا ہوگا اور یہ نام کس نے رکھا ہے اور کون بیان کر رہا ہے لوگوں میں کتنے ہی ایسے ہیں آدمی بالکل نکما اور نام سب سے آگا رکھتے ہیں دین خاؤ الف اور بے لکھنا نہ آئے لوگوں کے نام تو ایسے ہی ہے جیسے چاہیں نام رکھیں لیکن جس کا نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاج کراما بتلایا وہ عزت و شان والا ہوگا یا نام ہی نام ہوگا فیلبس بس تاجل جو قرآن والا ہوگا اسے عزت و آبرو کا اسے شان و منزلت کا اسے قدر و منزلت کا تاج پہنایا جائے گا اے اللہ ہمیں بھی انہی میں سے فرما قرآن اور سوال کرے گا یا رب زد ہو اے رب یہ قرآن والا ہے اس پر اپنی نعمتیں اور کیجیے اگر تاج کرانا ہی ہو تو کیا وہ بس ہے دنیا میں جو تاج صدارت ہے یا تاج ریاست ہے یا تاج حکمرانی ہے لوگ اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے اور اس کی اس کے مقابلے میں حیثیت کیا ہے ایک ملک نہیں ساری کائنات کے ملکوں کی صدارتیں مل جائیں جنت میں جو چھڑی کے برابر جگہ ہے اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے اور جسے سمجھ نہ آئے وہ اسی بات کو سمجھے دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ آراضی ہے عروج کے بعد زوال ہے زندگی کے بعد موت ہے بقا کے بعد فنا ہے بلندی کے بعد گرنا ہے اور وہ, وہ ہے جو دائمی ہے ابدی ہے سرمدی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاج کام پہنایا گیا قرآن کریم مزید فرمائش کر رہا ہے مزید سفارش کر رہا ہے اے رب اس کو زیادہ کر فعیول بس خلا اب قرآن کریم کی دوبارہ دوسری بار سفارش پر فرمائش پر اللہ کی طرف سے عزت و احترام کا قدر و منزلت کا لباس پہنایا جائے گا قرآن کریم پھر بھی خاموش نہ ہوگا اور اللہ کے حضور اس کے لیے مزید سفارش کرے گا وہ ہی عرب اس کو راضی کر یہ قرآن والا ہے اس نے اپنا تعلق مجھ سے قائم رکھا تھا اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ایک ورقع اب پڑھتے جاؤ اے اقرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو دنیا میں استوار کرنے والے اب قرآن کریم کی تجاوت کر اور بلندیوں کی طرف چڑھتا جاؤ اور اسے ہر آگ کے ساتھ نیکی عطا کی جائے گی قرآن کریم جو قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے قرآن والا بن جائے اس کے لیے دنیا میں بھی سرفرادی ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی ہے ایک اور حدیث میں ہے امام ابن حبان روح محلہ بیان فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن شافع مشفع مشفا القرآن شاف من جالہ امام حدہ ادل جنا ومن من جالہ خلف زہری ساقه ادن نار ص اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کریم یہ شفات کرنے والا ہے اور اس وقت شفات کرے گا جبکہ کسی کو اللہ کی اجازت کے بغیر شفات کرنے کی بھی اجازت نہ ہوگی دنیا میں جن سے شفاعت کے لیے کہا جائے کچھ زبانی جمع خرچ کے لیے سفارش کر دیتے ہیں انہیں بھی پتا ہے کچھ بات نہیں چلنی قیامت کے دن ایسی ساز باز نہ ہوگی قیامت کے دن شفاعت کے لیے بات کرنے کی بھی اسی میں سخت اور جرت ہوگی جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی اس دن کی شفاعت انتہائی مشکل ہوگی اور اس دن شفاعت کی حاجت شفاعت کی ضرورت انتہائی شدت کی ہوگی جو قرآن والے ہیں جنہوں نے قرآن سے دنیا میں اپنے تعلق کو قائم کیا یہ قرآن کریم ان کے لیے شفاعت کرے گا القرآن شافع مشفع مشفا قرآن کریم شفاعت کرے گا اور یہی نے کہ شفات کرے گا بلکہ اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا اور پھر فرمایا من امام کا دہو ادھر جننا جس نے قرآن کو اپنا امام بنایا جس نے قرآن کو اپنا رہبر بنایا جس نے قرآن کو اپنا رہنما بنایا جس نے قرآن کو اپنا ہادی بنایا یہ قرآن اس کو جنت میں لے جائے گا من جالہ خلفظاہری ہی کا دہنور اور جس نے قرآن کو پسے پش پس ڈالا قرآن سے ایراز کیا یہ قرآن اس کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیل کے لے جائے تو بات یہ ارد کر رہا تھا قرآن کریم انتہائی اذبت والی انتہائی شان والی انتہائی قدر و منزلت والی کتاب ہے جو قرآن والا بن گیا وہ اللہ والا بن گیا وہ اللہ کے اہل میں سے ہو گیا اللہ کے خصوصی بندوں میں شریک ہو گیا اس کے لیے دنیا میں بھی سرفرادی ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی ہے اور کتاب و سنت میں قرآن والوں کے لیے جو دنیا و آخرت میں ہے اس بارے میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ ارض کرتا ہوں کہ جو صحیح معنوں میں قرآن والے تھے وہ کیسے تھے میں اور آپ سب چاہتے ہیں کہ ہم قرآن والے بن جائیں ہمارے بچے بھائی آئزہ اوقارب سب مسلمان قرآن والے بن جائیں جو صحیح معنوں میں قرآن والے تھے جن کا تعلق قرآن سے تھا وہ کیسے تھے قرآن والوں کی چند ایک مثالیں ارض کر کے بات کو انشاءاللہ اللہ ختم کروں گا اور اس امید پر یہ مثالیں ارض کروں گا شاید اللہ ان مثالوں کے کہنے اور سننے سے کہنے والے اور سننے والوں کے دلوں میں تبدیلی پیدا کرتے اور ہم بھی انہیں صحیح معنوں میں قرآن والوں کے نقش قدم پہ آ جائیں جو صحیح معنوں میں قرآن والے تھے ان کا تعلق قرآن سے انتہائی گہرا تھا وہ قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت کرنے والے تھے رات کا ایک بڑا حصہ وہ قرآن کریم کی تلاوت میں بسر کیا کرتے ہیں حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی ان قرآن والوں میں سے ایک ہے ان کی کیفیت کیا ہے ابو عثمان النہدی بیان کرتے ہیں میں ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ ان ان کے گھر میں سات دن تک ان کا مہمان رہا اب کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے گھر میں رات کے تین حصے ہیں اور پہلے حصے میں کیا ہے انڈین فلم اور معاذ اللہ دوسرے حصے میں کیا ہے پاکستانی فلم اور مسلمان ہے پکے نام لیتے ہوئے شرم نہیں آتی ان کے گھر میں رات کے تین حصے ہیں اور اگر شمیشی میں گھر ہے تو بیڑا گرک ہونے کے چانسز اور زیادہ ہیں یہاں فلموں کی دکانیں بہت زیادہ ہیں اور سارے ایسے نہیں اچھے لوگ بھی رات کے تین حصے ہیں اور تقسیم کس طرح ہے رات کے ایک حصے میں حضرت ابو ہوا رضی اللہ تعالی عن اللہ کے حضور قیام کرتے ہیں اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور جب ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے اللہ کے حضور قیام کی اللہ کی کتاب کی تلاوت کی اپنی بیوی کو جگاتے ہیں رات کا ایک حصہ وہ تلاوت کرتی ہیں اللہ کے حدور قیام کرتی ہے اور رات کا ایک حصہ ان کا خادم اللہ کے حضور قیام کرتا ہے رات کے کسی وقت ان کا گھر اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہے رات کے ہر حصے میں گھر کا ایک فرد اللہ کی عبادت میں مشغول ہے اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ قرآن والے ہیں اب سا جب ساری رات کیفیت کیا ہے تو گھر کے در و دیوار سے کیا آواز آئے گی کسی بے حیا عورت کے بولنے کی آواز آئے گی یہ قرآن والے ہیں اور وہ, وہ ہیں حضرات صحابہ اللہ کی ان پہ ارب و رحمت ہوں ان کا تعلق قرآن کریم سے اللہ کے فضل و کرم سے ہر حالت میں ہے حضر میں ہو یا سفر میں حالت امن میں ہو یا حالت جنگ میں قرآن کریم سے تعلق انتہائی گہرا ہے حضرت عبداللہ اللہ ابی ملئی کا وہ بیان کرتے ہیں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو سفر ہے ان کے ساتھ شریک تھا جب کسی جگہ پڑاؤ کرتے جب کسی جگہ پڑاؤ کرتے تو آدھی رات اللہ کے حضور قیام کرتے آج ہمارے گھروں کی کیفیت کیا ہے ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے بہت سے گھروں میں گھر والے گیارہ بارہ بجے سے پہلے نہیں سوتے ایسے ہی ہے نا بات سات ساڑھے سات جب شدت کی سردیوں میں نماز ہوتی تھی ساڑھے سات سے بارہ ساڑھے چار گھن تھے پانچ بجے فجر کی نماز قریباً آدھی رات ہم بھی بیدار رہتے ہیں ذرا غور کریں کتنے گھروں میں آدھی رات تک کا یہ حصہ اللہ کی فرما برداری میں بسر ہوتا قرآن کریم کی تلاوت تو دور کی بات ہے قرآن کریم کی تلاوت دور کی بات ہے رات کے اس حصہ میں کتنے فیصد وقت اللہ کی نافرمانی کی باتیں دیکھنے اور سننے میں صرف ہوتا اور بہت سے گھروں میں تو یہ تصور ہے کہ اگر رات کو اللہ کی نافرمانی کے لیے نشست نہ ہو تو گھر میں بھی ہے یہ بھی کوئی گھر ہے اور اپنے منہ کو بھی الٹا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے یہ ہمیشہ کے یہ منہ کو الٹا کرتے ہیں بڑی بری صورت بنا کے کہتے ہیں، وہ بھی کوئی گھر ہے تھوڑی دیر کے لیے تفریح نہ ہو بے حیائی کی نشست ہے بے غیرتی کی نشست ہے اللہ کی نافرمانی کی مجلس ہے اور اس پہ فخر ہے اور جو اس سے احتراز کرے اس کے متعلق بڑی حکارت سے ذکر ہوتا ہے اے ظالم تیری حکارت یا تیری نفرت اس کی حیثیت کیا ہے یہ جوتی کے نیچے ہے اصل بات یہ ہے کہ اللہ راضی ہو اگر اللہ راضی ہو تو نہیں ساری کائنات کی نفرت اس کی کوئی حیثیت نہیں اور اگر اللہ ناراض ہوں ساری پائنات وہ تاویاں بجائے ان کی کوئی حیثیت نہیں عزت اس کی ہے جس کی, جس کی اللہ کے یہاں عزت ہے اور ذلیل وہ ہے جو اللہ کے یہاں رویل ہے تو بات یہ ارد کر رہا تھا عبد اللہ نے عباس ربی اللہ تعالی انہما سفر میں ہیں جہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں آدھی رات اللہ کے حضور قیام کرتے ہیں اور قیام میں قرآن کریم ہی تو پڑھیں گے اور ایک سوال کرنے والا عبد اللہ نے ابھی ملیکا سے سوال کرتا ہے اور ان کا نام ایوب ہے کہ وہ قرآت کس طرح کرتے تھے عبداللہ ابن ابی ملائکہ فرماتے ہیں انہوں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی وجا سکرت الموت بلحقین اور حق موت کی بے ہوشی آ گئی یہی ہے جس سے تو اعراض کرتا تھا جس سے تو پہلو تہی کرتا تھا عبداللہ ابن ہب نے فرماتے ہیں کہ ترتیب کے ساتھ وہ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھتے اور بہت شدت سے روتے یہ قرآن کریم والے ہیں احل قرآن ہیں احز اللہ ہیں اللہ کے خاص بندوں میں سے حضرات صحابہ ان کے کتنے واقعات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ واقعت احز القرآن تھے اور ان واقعات میں ہمارے چہروں پر تھپڑ ہے کہ ہم بھی احز القرآن ہونے کا دعوی کرنے والے ہیں ہماری کیفیت کیا ہے اور ان کی کیفیت کیا تھی امام احمد رحمہ اللہ اپنی کتاب المستد میں ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزبہ ذات الرقا سے واپس تشریف لا رہے ہیں ایک مقام پر پڑاؤ ڈالتے ہیں رات کا وقت ہے ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو آج لشکر اسلام کی چوکی داری کرے گا دو مسلمان ایک انصاری ہے ایک مہاجر ہے ارض کرتے ہیں ہم اسلامی رشکر کی چوکی داری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشکش کو شرف قبولیت عطا فرماتے اب لشکر اسلام سو چکا ہے اور لشکر اسلام کا امام وہ بھی آرام فرما ہے اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وادی کے منہ پہ کھڑے ہونا جہاں سے کسی نے آنا ہے اسی راہ پہ کھڑے ہو جاؤ اب سارا لشکر سو چکا ہے انصاری مسلمان اپنے مہادر بھائی سے کہتا ہے بھائی بتاؤ کہ رات کا کون سا حصہ تمہیں پسند ہے کہ میں اس میں چوکی داری کروں دونوں جاگ رہے ہیں بہتر ہے ایک سو جائے اور ایک جاگتا رہے مجھے بتلاؤ کہ رات کے دونوں حصوں میں سے آپ کو کون سا حصہ پسند ہے مہاجر مسلمان کہتا ہے ایک فنی اہ آپ رات کے پہلے حصہ میں چوکی داری کیجیے آخری حصہ میں میں کروں گا فرماتے ہیں ٹھیک ہے اب مہاجر مسلمان وہ بھی سو جاتے ہیں اب کون جاگ رہا ہے ایک مسلمان اور وہ مدینے کے مسلمانوں میں سے ایک ہے اب سوچتے ہیں بیٹھا ہوں تنہا کیا کروں آج کا کیا کہوں کیسا مسلمان تنہا ہو فارغ ہو چاہے وہ بیو پی گئی انداز بدل چکے ہیں جس ضرورت و رسوائی میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ نے ہم پہ کوئی ظلم تو نہیں کیا ہم نے اپنی عادات کو بدل دیا ہے اپنے طور اتوار کو بدل دیا ہے اور اللہ کا جو تعامل ہے وہ بھی ہم سے بدل چکا ہے وہاں نام تو نہیں چلتے وہاں کام چلتے تنہا ہے رات کی تاریکی ہے لشکر اسلام سو رہا ہے اب سوچتا ہے کیا کروں ان کے دل دماغ میں اس سے بہتر اور کوئی تجویز نہیں کہ اللہ کے حضور قیام میں کھڑے ہو جاؤ آج کا مسلمان درا غور کرے یہی چیز اس کے لیے کتنی مشکل ہے بہت سے نام کے مسلمان وہ تو ویسے ہی قیام اور نماز سے دور ہیں اور جو آنے والے ہیں بار بار گھڑی کو دیکھتے ہیں اور پتہ نہیں دل میں موضوع صاحب کو کیا کیا کہتے ہیں خدا ان کو ایسے کرے ایک دم لمبی نماز کر دی یہ تو بیکار ہے ہمیں تو بہت سے کام ہیں کتنا تعلق ہے اور بات ہنسنے کے لیے نہیں اس بات کے آئینے میں اپنے چہروں کو دیکھنے اور دکھانے کے لیے کر رہا ہم کیسے ہیں اور وہ مسلمان کیسے تھے ان کا اطمینان ان کا سکون ان کا چین ان کا آرام ان کی لذت اللہ کے حضور قیام میں تھی آج ہم میں سے کتنے ہیں اس کی یہی کیفیت ہو اور اگر کسی کی یہ کیفیت ہو اللہ کا شکر ادا کرے اور اگر نہ ہو تو اپنے ایمان کا اثر نو جائزہ لے وہ صحابی اپنے ہی دل میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کیوں نہ اللہ کے حضور قیام میں کھڑا ہو جاؤں اللہ کی کتاب کی تلاوت کروں اب کھڑے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے اور بعد روایات میں ہیں سورہ الکف کی تلاوت کر رہے تھے این اسی وقت دشمن کا ایک شخص لشکر اسلام کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے آتے ہوئے اسی جگہ کے قریب پہنچ جاتا ہے جہاں لشکر اسلام آرام کر رہا ہے دور سے دیکھتا ہے ایک شخص کھڑا ہے فوراً اس کے ذہن میں خیال آتا ہے یہ اسی لشکر کا چوکی ہے اپنے تیر کا نشانہ بناتا ہے اور اس کا تیر ان کے جسم میں پیوست ہو جاتا ہے اب غور کیجئے ان کی کیفیت کیا ہوگی اور ان کی کیفیت سے پہلے ہم اپنی سوچیں ہماری تو خارشی ہی رکتی اور اچھے مرے بعض کو تو خارش کی بیماری یعنی نماز سے باہر بالکل ٹھیک ہے نماز کے یہ کھڑے ہوئے تو خارش کی بیماری آ گئی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اب کیا کیفیت ہے حضرت جابر وزی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فنز آہ وثبت اہو اپنے جسم سے تیر کو نکالتے ہیں زمین پر پھینک دیتے ہیں اور نماز میں کھڑے رہتے ہیں یہ ہے اہل قرآن قرآن والے اب اللہ کی حکمت وہ دشمن تیر کا دوسرا نشانہ بناتا ہے اور دوسرا تیر بھی ان کے جسم میں آ کے پیوست ہوتا ہے اب کیا کرتے ہیں ہر جاتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں نہیں فنا گاہ فا وا اپنے جسم سے تیر کو نکالتے ہیں اور نماز میں کھڑے رہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں فادالس فواداہ وہ تیر کا تیسرا نشانہ بناتا ہے اور تیر کو ان کے جسم پہ پیوست کر دیتا ہے اب تیسری بار کیا ہے تیر کو اپنے جسم سے نکالتے ہیں زمین پہ رکھ دیتے ہیں روکوں میں جاتے ہیں اپنی نماز کو مکمل کرتے ہیں نماز مکمل کرنے کے بعد اپنے مہاجر بھائی کو جو ان کے ساتھ چوکی داری میں شریک تھا جس کے ساتھ رات کو تقسیم کیا تھا عبد اس کو اٹھاتے ہیں اور فمت اجلس فقد اوتیت بھائی اٹھو مجھ پہ حملہ ہو چکا ہے وہ مہاج بھائی اٹھتا ہے اپنے انصاری بھائی کو خون میں رت پت دیکھتا ہے اب کیا کہتا ہے سبحان اللہ اللہ بخنی اللہ پاک ہیں آپ نے کتنی زیادتی کی مجھے فوراً بیدار کیوں نہیں کیا انصاری مسلمان کیا کہتا ہے شاید کو سمجھے کہ تین پہلے تیر پہ صبر کیا دوسرے پہ صبر کیا تیسرے پہ بے صبرے ہو گئے نہیں بات یہ نہیں فرماتے ہیں انی کن تو اقرو سورتن فلم و حما حتہ انفا میں قرآن کریم کی ایک سورت پڑھا تھا مجھے یہ بات پسند نہ آئی کہ اس سورت کو مکمل کرنے سے پہلے اس سورت کو چھوڑ دوں تیر آ رہے ہیں تو پھر کیا ہوا اگر جسم سے خون بہ رہا ہے تو کیا ہوا میں قرآن کریم کی صورت مکمل کرنے سے پہلے اس کو چھوڑنا نہ چاہتا تھا اور پھر فرماتے ہیں وہ ایزن امرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا کوف سی ابلا انا او انفا اللہ کی قسم اور وہ سچے ہیں قسم نہ بھی کھائیں تب بھی سچے ہیں آج کے مسلمانوں کے برعکس جتنی بھی قسمیں کھائیں اکثر ان میں سے جھوٹے ہیں سب نہیں لیکن بہت زیادہ جھوٹے ہیں اور وہ قسم نہ بھی کھائیں رب کابا کی قسم وہ سچے لوگ تھے اور ان کی سچائی کی گواہی ان کے دشمن بھی دیا کرتے تھے اللہ کی قسم فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری مجھے سونپی ہے اس ذمہ داری میں خلل ہوگا لشکر اسلام کی چوکی داری میرے ذمہ لگائی گئی اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میرے صورت مکمل کرتے کرتے مسلمانوں کے لشکر پر کوئی حملہ ہو جائے گا اللہ کی قسم میری جان چلی جاتی لیکن صورت کے مکمل کیے بغیر میں اپنی نماز سے فارغ نہ ہوتا یہ اہل قرآن ہیں قرآن والے ہیں قرآن سے ان کا تعلق ہے اور حضرات صحابہ ان کی کتنی مثالیں ہیں اور جب قرآن کو پڑھتے قرآن ان کے دل پر اترتا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے آج ہم میں سے کتنے پڑھنے والے اور کتنے سننے والے ہیں کتنوں کو معلوم ہے کیا پڑھ رہے ہیں اور کتنے سننے والے اس بات پہ غور کرتے ہیں کیا پڑھا جا رہا ہے سب نہیں خیر باقی ہے لیکن بہت تھوڑی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا وہ بیان کرتی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں ایک مسجد بنا رکھی تھی اور اس مسجد میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو کس طرح تلاوت ہوتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی علما بیان کرتی ہیں اور وہ صدیقہ ہے سچے باپ کی سچی بیٹی سچے نبی کی سچی بیوی بی فرماتی ہیں وکان ابو بکر رجولن بکان کوئی نئے ہی ادا کر قرأ ال قرآن میرے بابا ابو بکر وہ تھے بہت زیادہ رونے والے تھے حضرت ابو بکر بہت زیادہ رونے والے تھے اور جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو انہیں اپنی آنکھوں پہ قابو نہ رہتا روتے تو سب ہی ہیں کہنے والے بھی روتے ہیں سننے والے بھی روتے ہیں لیکن کس بھی روتے رونے رونے کے سبب کا فرق ہے اور خوش نصیب ہے وہ سعدت مند ہے وہ خوش بخت ہے وہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے اللہ کی کتاب کو سنے اس کے دل پر اثر ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو ابو بکر رضی اللہ تعالی ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہ فرماتی ہے وہ بہت زیادہ رونے والے تھے اور جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے وہ نے اپنی آنکھوں پہ کابو نہ رہتا اور اسی حدیث میں ہے مکہ کے کافروں کو ابو بکر کے خلاف رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خلاف جو سب سے بڑا شکوہ تھا سب سے بڑی شکایت تھی وہ کیا تھی آج کا مسلمان اس سے پڑوسی شکوہ کرتا ہے بچوں کا امتحان ہے ذرا گانوں کی آواز ہلکا رکھنے کیسے مسلمان ہیں حالات بدل چکے ہیں ہمارے گھر میں بیمار ہے ذرا ریکارڈنگ ہلکی رکھے اور کیسے رکھے سعودی عرب سے واپس آیا ہے اپنا بیڑا گر کر کے اللہ کی نافرمانی کا سازو سامان یہ کیا ہے اب سارے گاؤں والوں کا ناک میں دم نہ کرے تو کیسے پتا چلے کہ جی سعودی عرب سے آیا ہے یہ سمجھتا ہے سعودی عرب سے واپس آنے کے لیے یہی تمغہ ہے ابی بکر ربی اللہ تعالی عنہ ان سے مکے والوں کو جو سب سے بڑی شکایت ہے وہ کیا ہے سچ بات یہ ہے جوں جوں آدمی حضرات صحابہ ان کی زندگیوں پر غور کرے اور اس کے مقابلہ میں اپنی زندگی کو لائے یا اپنے دور کے مسلمانوں کی زندگی کو لائے الٹی صورت ملتی ہے اور شاید ہی کوئی بات ہو جس میں ان کی مخالفت نہ ہو وہاں کچھ ہے یہاں کچھ ہے اور پھر کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے ذریعہ ہیں ضرور نہ ہو تو اور کیا ہو حضرت ابو بک ربی اللہ تعالیٰ ان سے جو سب سے بڑا شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور اس کی قرآن کریم کی تلاوت میں وہ اثر ہے ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے جو اس کی آواز کو سن کر جمع ہو جاتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ وہ سارے گمراہ ہو جائیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے ایک وہ اہل القرآن ہے اور ایک ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور میں آخری صفوں میں ہوں اور وہ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں انما اشکو بستی و خزنی الا اللہ اپنے کے روبرو پیش کرتا اور اس سے اچھی کو جگہ ہے پیش کرنے کے لیے انشکو انما اشکو بستی و خزنی الا میں اللہ کے روبرو اپنا غم اور اپنا دکھ پیش کر رہا ہوں حضرت عبداللہ اللہ شداد فرماتے ہیں اتنا رو رہے ہیں اور عمر عمر ہے سب دنیا جانتی ہے کتنے مضبوط آفاب کا شخص ہے اس وقت کی بڑی سلطنوں کے سلطنوں کے حکمران اس کے نام سے کپ تھے لیکن قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھتے ہوئے بے بس ہو کر اتنے زور سے رو رہے ہیں کہ عبداللہ اللہ شداد آخری صفوں میں ہیں اور ان کے رونے کی آواز کو سر بہے عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی انہما ان کے متعلق ان کے غلام حضرت نافع رحم اللہ بیان کرتے ہیں قرآن کریم کی یاد کریمہ پڑھتے ہیں منو انتہم راہ پمان الحق کیا مومنوں کے لیے ابھی تک یہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کے لیے اور اللہ نے جو حق ناری کیا ہے اس کے لیے ان کے دل دہل جائیں ان کے دل ڈر جائیں کیا ابھی تک اہل ایمنوں کے لیے ابھی تک یہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کے لیے اور اللہ نے جو حق نازی کیا ہے اس کے لیے ان کے دل دہل جائیں ان کے دل ڈر جائیں کیا ابھی تک اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا حضرت ناپ فرماتے ہیں عبد بن عمر قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ بے قابو اور بے بس ہو جاتے ہیں یہ احضل قرآن تھے قرآن والے تھے اور قرآن سے ان کے تعلق کا ایک اور پہلو ایک اور گوشہ ایک اور جانب یہ تھی کہ قرآن کے جو تقابے تھے وہ ان کو پورا کرنے والے تھے قرآن کے جو احکامات تھے ان کے سامنے سرے تسلیم ہم ہونے والے تھے قرآن کی جو نواحی تھی قرآن نے جن چیزوں سے روکا تھا ان سے دور لاگنے والے تھے قرآن کے جو وعدے ہیں ان پہ ان کا یقین تھا قرآن کی جو وعید تھی ان سے وہ ڈرنے والے تھے حضرت صحابہ ان کی زندگیوں میں اس بات کی کتنی مثالیں امام ابو ابویازا راہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعزا ان بیان کرتے ہیں قرآن کریم میں آیت کریمہ اترتی ہے من ردی یقرید اللہ قرضا حسن کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے ہم بھی یہ آیت کریمہ سنتے ہیں ایک قرآن والے اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں اور ان کا اسم میں ابو الدحدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يريد من القرض اللہ ہم سے قرض مانگتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں اللہ تم سے قرض مانگتے ہیں اب یہ قرآن والے ان کا, ان کا بول کیا ہے ان کے الفاظ کیا ہیں ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آر نی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستے مبارک تو دیجیے اور کتنا خوش نصیب ہے وہ جو کس کا دستے مبارک مانگ رہا ہے ان ایسا دستے مبارک اللہ کی مخلوق میں کسی کا بھی نہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستے مبارک اپنے ساتھی ابودہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھاتے ہیں ارض کرتے ہیں انی اکرس تو رب اگر میرے رب نے ہم سے قرض مانگا ہے تو میں اپنا باغ اپنے رب کو بطور قرض دیتا ہوں اور وہ باغ کتنا تھا عبد الراہد بن مسعود رضی اللہ تعالی ان بیان فرماتے ہیں وکا نفی ہے سدھ تو میں اس باغ میں کھجوروں کے چھ سو درخت تھے اب بھی اگر کسی باغ میں کھجوروں کے چھ سو درخت ہوں کتنا بڑا باغ ہوتا اور اس زمانے میں چھ سو کھجوروں کے درخت لیکن جب قرآن سے تعلق جوڑا تو اب قرآن کی بات پہ یقین یہ مشکل نہ رہا بات تو تعلق ہی ہے نا جس سے آدمی کا تعلق جٹ جائے دل مل جائے پھر اس کے لیے کوئی چیز بھی دینی آسان ہے یا مشکل اصل خامی تو یہاں ہے عبد اللہ مسود فرماتے ہیں اس باب میں چھ سو کھجوروں کے درخت تھے اب اس کے بعد کیا ہے اور وہ بات اس سے بھی زیادہ عجیب ہے اپنے گھر کی طرف آتے ہیں اور گھر کہاں ہے اسی باغ میں ہے اب بھی کتنے لوگ باغات ہی میں ان کی رہائش ہے اسی باغ میں بیوی بی ہے بچے ہیں اور بعد روایات میں ہے جب باغ کے دروازے پہ پہنچتے ہیں اس باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے کیوں وہی باغ ہے جس میں رہ رہے تھے لیکن اب باغ میں داخل ہونا گوارا نہیں کہ وہ باغ تو اپنے رب کو بطور قرض دے چکے ہیں باہر ہی سے آواز دیتے ہیں یا امدہ دا اوخروجی انس تو ربی ہا اتی اے امدہ دا وہ ابودہدا اور ان کی جو بیوی بی ہے اے ام الدحدہ باہر آ جاؤ یہ باغ میں اپنے رب کو بطور قرض دے آیا ہوں اللہ اکبر اگر وہ اہل قرآن ہے تو اللہ نے بیوی بھی بی ایسی عطا فرمائی ہے جو اہل قرآن ہے اب تو ہے نا بعض نیک بخت کہیں یا بد بخت کہیں کے ہیں اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کر دے کہتی ہے بچوں کا تو تمہیں کوئی خیال ہی نہیں نا بچوں کا تو بس بیڑا ہو جائے آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں اور اگر اللہ کی نافرمانی میں جتنی رقم برباد کر دے کوئی بات نہیں پیسے خرچ کرنے کے لیے ہی ہی ہوتے ہیں نظام بدل چکا ہے اب وہ مومن عورت مومنا عورت آن والی عورت بعض روایات میں ہے وہ جواب میں کیا کہتی ہے رابح حض اے شوہر محترم آپ نے جو سودا کیا ہے وہ نفع کا سودا ہے گھاٹے کا سودا نہیں اپنے بچوں کو لیتی ہے اور اپنے گھر سے بھی اور وہ باغ بھی ہے اس سے باہر نکل رہی ہے یہ اہل قرآن ہیں اور حضرات صحابہ کی کتنی باتیں ہیں ابن ابی حاتم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت صفیہ رحمہ محلہ اس واقعہ کو بیان کرتی ہیں آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ان کے سامنے قریش کی عورتوں کا اور ان کی فضیلت کا ذکر ہوا ام المنین عائشہ صدیق کا رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں قریش کی عورتیں واقعات ان کی شان و منزلت ان کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے لیکن واللہ ما مارائے تو من نساء الانصار شدہ تصدیق امبک وزا ایمان امبک تنظیم بات یہ ہے اگرچہ قریش کی عورتوں کی بڑی فضیلت ہے اور آشا بھی تو قریش میں سے تھی لیکن فرماتی ہیں اللہ کی قسم میں نے انصاروں کی عورتیں جیسے تو کوئی نہیں دیکھی کیوں اشدہ تصدیق بکیتا بلّا قرآن کریم کی بہت زیادہ تصدیق کرنے والی تھی اور قرآن میں جو بات نازل ہوتی اس پر ان کا ایمان انتہائی مضبوط تھا اور پھر اس کے بعد آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا بیان فرماتی ہے سورا نور اترتی ہے اور اس میں یہ آئے کریمہ ہے مسلمان عورتیں اپنے گروبان اپنے گرے بانوں پر اپنی اوڑنیوں کو ڈال لیں اب مسلمان عورتیں کہاں ہیں ایسے چل رہی ہیں بہت سی جیسے گائیں اور ویسے اب کیا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عا فرماتی ہیں ان عورتوں کے مرد اپنے اپنے گھروں کی طرف پلٹتے ہیں اور سورہ نور میں اللہ نے ان کے پردہ کے متعلق جو احکامات نازک فرمائے ہیں وہ اپنی عورتوں کو سناتے ہیں اب کیا ہے گھر میں وڑائی ہے مجھ سے نہیں پردہ ہوتا میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے عجب اجب باتیں اتنی بے وقوفی کی باتیں جس اللہ نے عورت کو بنایا اس کو پردے کا حکم دیا اگر پردہ اتنا ہی موزی تھا تو اللہ اللہ کے کی متعلق کیا کہیں گے بات کہتے ہوئے کچھ شرم نہیں آتی اللہ سے حیا نہیں آتی میں پردہ نہیں کر سکتی پردہ کروں تو ایک دم میرا بلڈ پریشر ہائی ہے گویا کہ گزشتہ سال جتنی اموات ہوئی وہ پردہ کی وجہ سے ہوئی کچھ شرم چاہیے اب کیا کیفیت ہے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں ن امراتن الا قومت ارا مرتحا ساری عورتیں ان میں سے ایک عورت بھی ایسی نہ تھی جس نے وہ نہ کیا ہو جو حضرت آشا بیان کرنے لگی اپنی چدروں کی طرف اٹھی اور ان کے گھنگٹ ان کی اوڑھیاں بنا لی اور پھر بہنا یوسلی ن سبہ تجرت کا انا ازاروس ہند وہ ساری کی ساری عورتیں جو ان میں سے فجر کے وقت نماز کے لیے آئیں اس طرح اپنی اوڑھنیوں میں چھپی ہوئی تھیں اور ان کی اوڑنیاں سیاہ تھیں گویا کے ان کے سروں پر کالے کوے بیٹھے عورت کے جسم کا کوئی حصہ نظر ہی نہ رہا رات کو اللہ کا حکم مسلمان مرد سن کے جاتے ہیں فجر کی نماز میں اس حکم کی تعمیل کر کے مسلمان عورتیں مسجد میں حاضر ہوتی ہیں یہ تھے وہ اہل القرآن اور حضرات صحابہ ان کی کتنی مثالیں ایک آخری مثال بیان کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں امام ابو یعلا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان مسج نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر تشریف فرما ہے اور اعلان فرما رہے ہیں عورتوں کے مہر میں مبالغہ نہ کرو زیادہ حکمار دینا کوئی عزت و شرافت کی بات نہیں اگر یہ عزت و شرافت کی بات ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بہت زیادہ حق مہر دیتے اور پھر فرماتے ہیں کوئی شخص چار سو درہم سے زیادہ حق مہر نہ دے اور جس نے چار سو درہم سے زیادہ حق مہر دیا میں وہ زیادہ رقم چھین کر بیت المال میں داخل کر دوں گا مجما پر سناٹ اتاری ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ حکم جاری کرتے ہیں ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں مجمع منتشر ہو جاتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ حکم دے اب بولنے کی مجال کسی کو آسانی سے کہا ہے اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے ہیں ایک عورت کہتی ہے اے امیر المومنین آپ نے لوگوں کو اس بات سے روکا ہے کہ وہ عورتوں کو زیادہ حکمر نہ دے فرماتے ہیں ہاں روکا ہے وہ عورت کہتی ہے کیا کہ آپ نے اللہ کے اس فرمان کو نہیں سنا جو اللہ نے قرآن کریم میں نازم کیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی ایک دم حیران ہے فرماتے ہیں کون سا فرمان وہ عورت کہتی ہے اللہ تعالی نے قرآن کریب میں فرمایا ہے و ان آئی تم اہدا ہن نق ان تارا فَلَا اگر تم نے عورت کو ایک خزانہ دیا ہے تو جب اسے طلاق دو وہ خزانہ اس سے چھینو نہیں عورت کیا کہنا چاہتی ہے اللہ نے خزانہ دینے سے نہیں روکا طلاق کے وقت چھیننے سے روکا جب اللہ نے خزانہ دینے سے نہیں روکا تو آپ کون ہیں روکنے والے اب عمر کون ہیں احضل قرآن میں سے ہیں احضر اللہ میں سے ہیں وخاصت اللہ میں سے ہے آج کا مولوی چند حرف سیدھے یا الٹے پڑا ہے جو بات اس کے منہ سے نکل جائے آسمان و زمین بدل جائے اس کی بات نہیں بدل سکتے اور کتنے لوگوں نے کتنے لوگوں کو اپنا پیشوا بنا رکھا ہے اگر کہا جائے کہ ان کی یہ بات کتاب و سنت کے خلاف میں لمبی تقریر کرتے کیسے ممکن ہے وہ اتنے متقی پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں اب ساری امت میں حضرت ابو بک رضی اللہ تعالیٰ ان کے بعد ان سے زیادہ مقام والا کون ہے ان کا مقام و مرتبہ بیان کرنا ایک مستقل لمبا موضوع ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان قرآن کریم کے حوالہ سے بات سنتے ہیں رک جاتے ہیں کیا کہتے ہیں رجن اختہ وت اصابت اسبت مرد نے غلطی کی اور اب نے دوست بات کہی اور بعد روایات میں یہ بھی ہے اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہم مغفن کلنا سے افقا من عمر اے اللہ میں نے جو غلط حکم دیا اس کے لیے آپ سے اپنے گناہ کی معافی کا سوال کرتا ہوں عمر سے تو سارے لوگوں کو دین کی زیادہ سمجھ اور اسی پر بس نہیں دوبارہ منبر پر تشریف لاتے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیتے اور فرماتے ہیں سنو میں نے جو پہلا حکم دیا وہ منسوخ ہے جو شخص جو چاہے اپنی عورتوں کو بطور حکمار دے مجھے اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں یہ ہے اہل قرآن اپنے فیصلوں کو قرآن کے فیصلوں کے سامنے بدل دیتے اور جو قرآن پر اپنا فیصلہ چلائے اللہ الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو سب سننے والوں کو اور بھائی نے جو قرآن کریم پڑھا اس کو اور سب سننے والوں کو اپنے فضل و کرم سے ازل قرآن میں سے بنائے قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن کریم کو ہمارے دلوں میں اتارے قرآن کریم پر اپنے فضل و کرم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن کریم کے جو احکامات ہیں ان کے سامنے سر تسلیم خم کریں قرآن کریم کی جو نواحی ہی ہیں قرآن کریم میں جن باتوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جائیں قرآن کریم کے جو وعدے ہیں ان پہ ہمارا یقین آ جائے قرآن کریم کی جو عائدے ہیں ان پہ ہمارا یقین آ جائے قرآن کریم میں جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے ان کو انتہائی شوق سے ذوق سے اشتیاق سے کریں اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے کوسو دور بھاگیں دور باغے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دے اے اللہ جب تک زندہ ہیں قرآن کریم کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھ اور اے راہ جب مر کے کل قیامت کے دن آپ کے دربار میں پیش ہوں تو قرآن کریم ہم سب کی شفات کرے اے راہ قرآن کریم ہم سب کی شفات کرے اے راہ قرآن کریم ہم سب کی شفات کرے اور اے اللہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کے لیے قرآن کریم آپ سے سوال کرے کہ ان کو اپنے فضل و کرم سے پوشاک دے آراستہ ان کو آراستہ کر اور ایز آپ ان کو تاج الکرامہ دے ان کو حضرت الکرامہ دے ان میں ان کو جنت میں بلند درجات پر چڑھنے کا حکم دے ایز را اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ہمارے بھائیوں کو ہمارے بیوی بیو بچوں کو سب کو اپنے فضل و کرم سے انہی لوگوں میں شامل فرما ایز راہ قرآن کریم سے ہمارے تعلق کو قائم فرما ایز راہ قرآن کریم سے ہمارے تعلق کو قائم کر ایز را اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم کی نشو و اشاعت کو ہمارے نصیب میں کر ایز راہ قرآن کریم کی نش و اشاعت کو ہمارے نصیب میں کر اور ایز را اپنے فضل و کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما ایز راہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحماض جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما ایز اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما اور اے اللہ جو زندہ ہیں ان کی نیک آجات پوری فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کے بیوی بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما اپنے فض و کرم سے ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ایز ہمارے بیوی بچوں کی پریشانیوں کو دور فرما ایز ان کی نیک حاجات کو پورا فرما ایز ان کی بیماریوں کو دور فرما اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں دین کا دور دورہ فرما اللہ ہمارے گھروں میں دین کا دور دورہ فرما ایز ہمارے گھروں میں دین کا دور دورہ فرما اللہ ہمارے گھروں میں آواز آئے تو قرآن قریب کی تجاوت کی آئے اللہ ہمارے گھروں میں مطالعہ ہو تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے پاک فرما اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے پاک فرما اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے پاک فرما اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے پاک فرما اے اللہ ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہماری اصلاح 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 فرما اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے دل و دماغ کی اصلاح فرما اے اللہ ہماری آنکھوں ہمارے کان ہمارے ناک ہماری زبانوں کی اصلاح فرما اے اللہ وہ بولیں جس پہ آپ راضی ہوں اے اللہ وہ سنیں جس پہ آپ راضی ہوں اے اللہ وہ سونگیں جس پہ آپ راضی ہوں اے اللہ, اللہ وہ دیکھیں جس سے آپ راضی ہوں اے اللہ وہ سوچیں جس سے آپ راضی ہوں اے اللہ وہ پکڑیں جس سے آپ راضی ہوں اللہ ہماری حفاظت فرما اللہ ہماری حفاظت فرما اللہ ہماری اسلح فرما ای ہمارے دلوں کو حسد سے کینا سے بغت سے پاک فرما ایز را غیبت سے چغلی سے محفوظ فرما ایز راہ سے محفوظ فرما اللہ جھوٹ سے بچا ایز را جھوٹ سے بچا ایز را نفاق سے بچا ایز را نفاق سے بچا ایز ہم بڑے گناہ گار ہیں اور بڑے کمزور ہیں اور گناہوں سے آپ کی توفیق کے بغیر نہیں بچ سکتے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم آپ, آپ کے خصوصی فضل و کرم سے گناہوں سے دور رہیں اے اللہ ہم... ہمیں نیکیوں کی طرف فرما اے لا نیکیوں کی طرف راغب فرما اور جو نیکیاں کر رہے ہیں ان پہ ثابت قدمی عطا فرما اور اے اللہ جو گناہ کر رہے ہیں ان سے دور فرما ایز را اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما برائیوں سے دور فرما ایز اپنے فضل و کرم سے اپنا محتاج بنا اور تمام کائنات سے بے نیاز فرما ایز جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رکھ اور ایز جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو ایز جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رہیں اور ایز جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا اللہ محشر کے دن اپنے عرش ادیب کا سایہ نصیب فرمانا اے اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا اللہ آپ کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت میں آپ کا پڑوسی بنانا اللہ بھائی نے جو قرآن کریم پڑھا ہے اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے خیر و برکات کا سبب بنا اور ساتھیوں نے جو سنا ہے ان کے لیے خیر و برکات کا سبب بنا اے اللہ پڑھنے اور سننے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما اے اللہ پڑھنے اور سننے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما اور اے اللہ پڑھنے اور سننے کی جو نیکی ہوئی ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما اور مرتے دم تک اس نیکی پہ قائم رکھ اے اللہ جب تک زندہ رہے قرآن کریم کو پڑھتے قرآن کریم کو سنتے قرآن کریم پر تدبر کرتے اور قرآن کریم پر عمل کرتے رہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کائنات کے تمام مضعم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ کائنات کے تمام مزعوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ کائنات کے تمام مذوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ اس نشست میں جو بات کہی اور سنی گئی ہے اے اللہ اس پہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما اے اللہ اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف فرما اور اے اللہ جو ٹھیک بات ہوئی ہے اس کو قبول فرما اور جو بات کہی اور سنی گئی ہے اور وہ کہنا اور سننا ٹھیک ہے اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما صاحیر خلق ہی ولا و اسحاب ہی وہل بیت ہی و اطبا ہی را مدین آمین یا رب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتبعاه إلى يوم الدين روى الإمام البخاري أن أبدالله بن عمر رضي الله تعالى أنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادتي لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت سو میں رماضان او کما قلح و وسلم حضرت امام بخاری راہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی انہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے پہلی بات یہ ہے اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے رافب نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے دوسری بات نماز کو قائم کرنا تیسری بات زکوٰۃ کو ادا کرنا چوتھی بات بیت اللہ کا حج کرنا اور پانچویں بات رمضان کے رودے رکھنا ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں اور اسلام اس کے پانچ ارکان ہیں اس کی پانچ بنیادیں ہیں اس کے پانچ اصول ہیں اور اسلام کی پانچ بنیادوں میں سے جو پہلی بنیاد ہے جو پہلا اصول ہے اس کے دو حصے ہیں اور ان دو حصوں میں سے جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کائنات کا مالک کائنات کا خالق آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا انسانوں جنوں فرشتوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے اللہ کی صفات میں اللہ کے اسنا میں اللہ کی عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ کا کوئی ساجی نہیں اللہ کا کوئی ہمسر نہیں اللہ کا کوئی ساتھی نہیں اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں اللہ نالک الملک وحدہ لا شریک ہیں اپنے اختیارات میں اپنی اتھارٹی میں اپنے تصرفات میں اپنے کاموں میں اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں اور اللہ وہ ہے اگر وہ کسی کی مدد کرنا چاہیں دنیا کی کوئی طاقت جس کی اللہ مدد کرے اس کو رسوا نہیں کر سکتے اور جس کو اللہ رسوا کرے جس کو اللہ ذلیل کرے دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت نہیں دے سکے قرآن کریم میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد کرے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اگر اللہ تمہاری مدد کرے ایسر ينصركم ملو فضا اخل اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں رگیل نہیں کر سکتی کو ملو فنعین سرخم ممبا دے اور اگر اللہ تمہیں ذلیل کرے دنیا میں کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے ابھی دعائے قدوت جو ہم نے سنی اور پڑھی ہے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو کیا سکھلایا يَذِلُّ و مموط ولاز و من آد اے اللہ ان لا يَذِلُّ و مموال اے اللہ جس کے آپ دوست ہو جائیں جس کے آپ کار ساد ہو جائیں جس کے آپ معاون اور مددگار ہو جائیں اسے کوئی ذریع نہیں کر سکتا والا یا دائٹ اور اے اللہ جس کے آپ دشمن ہو جائیں اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا وہ اللہ وہ ہیں سب کچھ انہیں کے قبضہ قدرت میں ہیں عزت کے مالک وہ ذلت کے مالک وہ جس کو چاہیں عزت عطا کریں جس کو چاہیں زلیل کریں من کا نیورید العزت فل و جو کوئی عزت چاہے تو ساری عزت اللہ کے لیے ہے وہ فنا لہو مم مکرم ان نواحیف الما یشا اور جس کو اللہ رسوا کریں جس کو اللہ ذلیل کریں اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ان نواح یف علوماشا اللہ جو چاہیں وہ کریں ان کے ارادوں میں ان کے فیصلوں میں ان کے تصرفات میں ان کی مشیت میں ان کا کوئی شریک نہیں امام نسائی راہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن نے عباس رضی اللہ تعالی انہما اس حدیث کو بیان کرتے ہیں ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور آ کے کیا کہتا ہے ماشا اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ شخص کیا کہتا ہے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور کون چاہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے اور محمد کون ہے جانتے ہیں اللہ کے بعد ساری کائنات میں ان کا مقام ان کا مرتبہ ان کا اسٹیٹس ان کی قدر و منگلت سب سے آدھا ہے اللہ کی ساری مخلوق میں کسی کا مقام ان کے برابر ہے بتلائیے نہیں ہے اللہ کے بعد سارے انسانوں سے انبیاء رسولوں کے سمیت سارے فرشتوں سے سارے جنوں سے سب سے عالا و بالا و بلند و عذبت والے اللہ کے بعد کسی کی شان کسی کا مقام ان کے برابر نہیں ہے اب وہ شخص کیا کہہ رہا ہے ما شاہ اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر ناراض ہو جاتے ہیں غصہ میں آ جاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں اج اللہ اے شخص تو نے مجھے اور اللہ کو برابر برابر بنا دیا تو نے مجھے اللہ کا شریک اللہ کا ساجی اللہ کا پارٹنر اللہ کا ہمسر اللہ کا ند بنا دیا کتنی غلط بات کہی ہے کل نا شام اللہ وقدہ یہ نہ کہہ وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے میں چاہوں گا بلکہ یہ کہہ وہ ہوگا جو ایک اللہ چاہیں گے اللہ کی مشیت میں اللہ کے چاہنے میں ان کا کوئی شریک نہیں ان کا کوئی ساجی نہیں ان کا کوئی ہمسر نہیں تو یہ کہہ وہ ہوگا جو ایک اللہ چاہیں گے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ہمیں اسلام کی پہلی بنیاد کا یہ حصہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ کائنات کے مالک کائنات کے خالق کائنات کے رادق کائنات کا نظام چلانے والے ایک اللہ ہیں ان کی صفات میں ان کے ناموں میں ان کے تصرفات میں ان کی عبادت میں ان کا کوئی شریک نہیں وہ آخر داوانہ ان الحمد رب العظمی